1: buenos días, monseñor. Mónica. Mónica, Mónica. Ves,
2: ves, muy bien, Mónica. Pues si, si te parece, nos vas presentando los eh, las preguntas seleccionadas.
1: Comenzamos con Francisco Martí, que consulta. Buenos días, monseñor. Mi pregunta va sobre la consagración en la misa, dado que en los sacramentos es tan importante la forma, la materia, las palabras, etcétera. Me gustaría saber si realmente se produce la consagración si realmente hay misa, cuando el sacerdote cambia las palabras de la consagración por su cuenta de riesgo. Por ejemplo, amigos en vez de discípulos. Lo pasó a sus discípulos amigos diciendo, o la fórmula, por todos los hombres en vez de por muchos, que es la actualmente vigente, si no me equivoco. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la, pregunta, la pregunta es legítima. Es decir, a ver, eh, por desgracia, la fidelidad a la liturgia no es la que debiera de ser. Por desgracia, a veces nos tomamos por nuestra cuenta y riesgo, como dice él, pues libertades que no, que no tenemos, ¿no?, cambiando palabras en la liturgia. Entonces dice, a ver, y cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, la, la liturgia es es eficaz ¿eh? es eficaz o sea en ella en ella está aconteciendo lo que ese sacramento nos, eh, no, nos promete es decir la presencia real de Cristo en la Eucaristía a ver es, aquí hay dos cosas no una cosa es que una cosa sea ilícita y otra cosa es que sea inválida ¿eh? puedes por supuesto que no es lícito el que un sacerdote por su cuenta y riesgo cambie palabras de la fórmula de la consagración no es lícito Ahora, de ahí a que no sea inválido, a que en no se haya producido la consagración, hay un salto grande. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, que, lo más prudente que, que, que nos cabe pensar? Hay un principio, ¿eh? un principio clásico eh, en la teología de la Iglesia que se llama suplet ecclesia, ¿eh? Suplet ecclesia, la Iglesia suple, es un principio que está recogido en el derecho canónico. Está recogido en el canon 144 del derecho canónico, ¿no?, que expresa, pues, el poder de dispensa que tiene la Iglesia cuando los sacramentos no son administrados según, ¿eh? pues, según la, las normas de la Iglesia. ¿eh? Entonces, esta suplencia, esa Iglesia suplet, o sea, la Iglesia intenta también decir, o sea, porque un fiel, un fiel se quedaría desprotegido, ¿no?, si resulta que la recepción de un sacramento se, quede, se, quedase, se quedase supeditada, ¿no?, plena y absolutamente, pues a que un sacerdote haya cometido una infidelidad o un error, porque, ojo, puede ser una infidelidad o un error. ¿eh? O sea, y entonces uno dice, bueno, que si es, si es una infidelidad, entonces eh, el sacramento es inválido. Pero si es un error e involuntario, entonces sí, sí es válido. A ver, eso, eh, el, el, el fiel se quedaría desprotegido, porque él no, él no tiene por qué saber si, eh, si ha habido buena voluntad o mala voluntad, ¿no? Bueno, por lo tanto, la Iglesia afirma este principio, suplete eclesia, ¿no?, que que es un principio en el fondo que subraya la maternidad de la iglesia, que cuando un sacerdote está, está él presidiendo un sacramento, no solo está él, no solo está él, en el fondo la iglesia está representando a la iglesia entera. ¿Mm? Está representando a la iglesia entera. Eso también es importante para que pues para que uno mismo Primero, es importante para los sacerdotes, porque a veces también sentimos una gran, pues un gran peso de decir, jo, pues yo, yo tengo sobre mis, sobre mis espaldas el gran peso de representar a Jesucristo. Bueno, pero no lo hago en solitario, es la Iglesia entera. La Iglesia entera y mis defectos lo suplirán también la Iglesia, el conjunto de la Iglesia, ¿no? O sea, para, es una gran ayuda para el sacerdote y es una gran ayuda para el fiel, para el fiel también, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también la, eh, la consulta de Francisco... Pues es, eh, pues es una llamada a todos nosotros a la responsabilidad de celebrar bien los sacramentos. ¿eh? Pero reafirmamos que confiamos ¿eh? confiamos en que ese principio del suplete eclesia se aplica también ¿no? a una situación como esa que dice Francisco. Adelante con la siguiente consulta.
1: Begoña Alcolea de Murcia comparte con nosotros... El otro día escuché un podcast de octubre donde hablaba usted sobre 10 principios para una buena comunicación. A mí personalmente me vino genial poder escuchar este audio, ya que el primer principio hablaba de buscar la parte positiva en la crítica que nos hacen, de no ir con argumentos machacadores, sino más bien intentar no dejar al otro en mal lugar. Escuchar el desarrollo de este principio vino especialmente en mi ayuda, porque a veces defiendo a la iglesia de una manera un poco agresiva, ya que hay argumentos en contra de ella que me dan un poco de vergüenza ajena escucharlos. No tengo paciencia con algunas personas. Al principio intento ser paciente y buscar un bien y tratar a la gente con delicadeza, pero a veces mi carácter fuerte hace que la conversación continúe en una tensión incómoda. Hablaba usted de sacar los valores detrás de la crítica de la otra persona y hacérselos ver. He intentado imaginarme cómo sería hacer esto en una conversación de este tipo y no logro comprender cómo sería. ¿Podría poner un ejemplo y explicarlo de otra manera? Muchísimas gracias por su programa.
2: Bueno, si ese programa al que se refiere el oyente... ...fue el 30 de noviembre... ¿eh? ...fue el 30 de noviembre, noviembre pasado... ¿eh? Eh, ...tenía como título... ...le pusimos como título a la hora de archivarlo... ...10 principios para una buena comunicación... ...bueno, la verdad es que... Ese, ...los argumentos que desarrollé... ...en ese programa... ...que están también publicados... ...en la web de Arguments... ...10 eh, principios de Catholic Voice, para una buena comunicación. Es, eso está muy recogido, muy bien recogido, en un libro, en un libro que se titula ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? ¿Eh? ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Un libro que quizás es especialmente interesante pues para, para personas pues que se plantean el tema de la comunicación, etcétera, etcétera. ¿eh? Vamos a ver, en ese libro de cómo defender la fe sin levantar la voz se ponen muchos ejemplos concretos, eh, se eligen diez temas, si no me equivoco, diez temas así más candentes de la polémica, la polémica en los medios de comunicación, sobre que suele ser recurrentes, ¿no? los típicos pues eso, eh, temas sobre, sobre la vida de la Iglesia, y entonces se plantea, a ver, cómo abordar esto, cómo abordar lo otro. ¿no? Por ejemplo, frente a los planteamientos a las acusaciones del feminismo contra la iglesia ¿eh? cuando se plantea el tema Ay, ¿por qué está? porque eh, la iglesia ha sido defensora del, del machismo y la iglesia es la causa del machismo y tal, 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 tal ¿no? cuando se vienen con ese tipo de, de planteamientos ¿cuál sería quizás no, la actitud más prudente o sea, más adecuada, más digamos, efectiva a la hora de ...de responder a ese tipo de, de ataques del feminismo. Bueno, primero, comenzar diciendo, pues en vez de... ...en vez de, cuando se hace una crítica, de negar eh, totalmente todo... ...y no reconocer nada de lo que han dicho... ...sino que machacarle directamente al que ha hablado... ...bueno, comenzar diciendo que, a ver, que en efecto... ...que toda discriminación es injusta... ¿eh? y que por supuesto no pues que nosotros pues, nos, nos, nos adherimos al principio de que toda violencia y abuso eh, de, del hombre sobre la mujer pues es absolutamente contraria ¿eh? contraria al a justicia y al orden de la caridad y a la propia y a la propia revelación que la sagrada escritura nos, nos muestra ¿no? y también te podríamos decir Podríamos comenzar reconociendo que es cierto que ha ocurrido que en la historia a veces se ha recurrido, ¿no? Se ha recurrido al argumento religioso, se ha manipulado la religiosidad cuando se ha recurrido al argumento religioso para, para justificar una autoridad despótica. ¿Eh? Pues eso, pues eh, Dios da la autoridad eh, al varón, luego yo aquí tengo, eh, me siento con derecho de... O sea, es cierto ¿eh? que se ha podido, eh, en muchos contextos, etcétera, recurrir al abuso de la interpretación, de la interpretación, un, de la manipulación ¿no? del, principi del principio religioso para justificar ¿no? una autoridad despótica machista. Pues, ahora, obviamente, eso ha podido ocurrir, pero eso es un abuso interpretativo, es un abuso interpretativo porque lo cierto es que Jesús dijo, Jesús dijo, por ejemplo, puso en el mismo lugar, ¿no? la dignidad del hombre y la mujer, pues cuando dijo, y si, y si un hombre, y si una mujer se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Y si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, que puso exactamente al mismo nivel ¿eh? los derechos y deberes del hombre y la mujer en su, en su deber de respetar la unión matrimonial. ¿eh? Les puso en el mismo nivel. Entonces, yo creo que a la hora de cómo responder, ¿no? a ese tipo de ataques, que lo que hay que comenzar por diciendo, oye, en el, dentro de ese ataque tuyo, yo hay algo, yo hay unos valores, unos valores que entiendo, que yo comparto. Yo comparto también el valor, el valor de, de la igual dignidad del hombre y la mujer. Es más, te voy a decir una cosa. Yo reivindicaría un sano feminismo un sano feminismo, es decir, de una emancipación de un machismo decadente, ¿no? Pero ahora bien, yo lo que haría sería, al mismo tiempo que defiendo, ¿no?, que, defi que defiendo esa igual dignidad, también yo defiendo una identidad diferenciada. Yo también defiendo la feminidad, o sea, el ser mujer, el que entre el hombre y la mujer existen nuestras diferencias, Sí a la igual dignidad entre el hombre y la mujer, no, no, a esa especie de igualitarismo que no que pretende no diferenciar lo que es el, la feminidad de la masculinidad, porque la igualdad no puede ser hacer un marimacho o un hombre afeminado, o esa no puede ser la igualdad. que es lo que está aconteciendo con la ideología de género, con este unisex que, que no, o sea, es decir, yo creo que ...que este tendría que ser un poco la forma de razonamiento. Ver qué valor hay de verdad, ¿eh? reconocerlo, entender que también en la historia ha podido haber eh, situaciones concretas en las que se ha, se ha abusado de la malinterpretación de, del hecho religioso para ello... ¿eh? para ello, pero que obviamente eso es una manipulación y que el sentido religioso es este. Pero ojo, diciendo, aunque tú tienes un valor en la igualdad-dignidad, tú tienes un riesgo en confundir igualdad con igualitarismo, porque, porque es una, una pobreza, tanto para el hombre como para la mujer, pues el, el confundir igualdad con igualitarismo y hacer una imagen, pues eso, de mujer marimacho o de hombre afeminado, pues no. ¿eh? O sea, que este sería un poco, digamos, el, la forma de de argumentar, por ejemplo, si, si se habla de otro tema, he hablado del tema del feminismo, otro tema frecuente, se acusa, los obispos se meten donde no deben, porque los obispos han hecho una declaración sobre cualquier tema, ¿no? Los obispos que se queden en la sacristía, la Iglesia que tiene que hablar y no sé qué, y, entonces, pues, ¿de qué manera se aborda eh, así comunicativamente, pues, una, un ataque de este estilo? Pues, por ejemplo, hay que decir, oye, yo, que conste que es cierto que la, en vez de ir directamente pues, a una persona que hace un ataque así a la iglesia, ¿no? En vez de ir directamente pues, al degüello con ella, pues decirle, oye, es cierto que la religión y la política tienen que tener una sana autonomía e independencia, ¿eh? O sea, no hay que mezclar la religión y la política, en eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué se meten los obispos donde no deben? Un momento. A ver, yo en principio, yo, so, yo soy de los que... De los que de, de, a mí se me ha enseñado ¿eh? dentro del cristianismo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿eh? Y es más, el cristianismo, a diferencia de otras religiones, reconoce esa separación ¿eh? de lo religioso y el mundo civil lo reconoce. ¿eh? Y es más, en la historia ha habido injerencias que han sido, pues, muy... Pues, cuando la historia ha habido esa mezcla indebida de religión y política, la verdad es que ha sido un desastre. Ojo, que ha habido injerencias por ambas partes, ¿eh? Ha habido injerencias por ambas partes. La Iglesia metiéndose en política o la política metiéndose en la Iglesia. La propia Iglesia, perdón, la propia historia demuestra que esas injerencias, cuando se produjeron, fueron negativas. Ahora, o sea, que en esto yo estoy de acuerdo contigo en este principio, pero cuidado... Cuidado con invocar ese esa, esa distinguir entre la Iglesia y la política para negar el principio de libertad de expresión o de libertad religiosa. ¿eh? Porque los cristianos, y los obispos obviamente, primero, son personas que tienen libertad de expresión y además nos, los cristianos tenemos una doctrina social... ...según la cual eh, pues nuestros principios espirituales... ...iluminan la vida social, la iluminan. ¿eh? Entonces, en primer lugar, tú reconocerás que si los obispos han hablado... ...para empezar, los obispos son... ...cuando menos, cuando menos serán un ciudadano más. Entonces, como un ciudadano más, tendrán, tendrán que tener también libertad de expresión, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que un obispo no va a tener libertad de expresión como el resto del mundo? ¿eh? Y en segundo lugar, es que nosotros creemos que, aunque claro que existe una una autonomía entre la política y la religión, pero eso no quiere decir que la política no tenga ética. No, la política tiene que estar inspirada por principios éticos. Una política sin ética acabará siendo pues, una dictadura encubierta. Una dictadura encubierta. Entonces, los fieles tenemos derecho... O sea, los cristianos tenemos derecho a iluminar también la vida social desde los principios cristianos y lo iluminamos oye, y no tiene por qué molestarle a nadie que desde la conciencia cristiana se ilumine o sea, a ti no te molesta que otro que, que otro, otro partido político quien sea, o el grupo LGTB o quien sea, diga desde su punto de vista lo que te parece la ley, ¿no? y te molesta, te parece que los cristianos no lo podemos decirlo, ¿por qué no? si existe libertad de expresión es decir mmm, He hecho una argumentación que, como veis, es una argumentación que comienza reconociendo que, claro, que los cristianos distinguimos el principio de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, lo distinguimos, pero, ojo, de, con eso no queremos ir al extremo contrario, que el extremo contrario sería el, el impedir que se pueda iluminar la vida social desde la conciencia cristiana. Que, o sea, que desde la conciencia cristiana se dé una palabra de discernimiento sobre la moralidad o inmoralidad de las leyes. Oiga, eso sería meter, a, meter al Evangelio en una caja fuerte, cerrarlo y no permitir que el, que el Evangelio ilumine a la vida social. ¿Eh? Ahora, claro que reconocemos la autonomía, de, la autonomía pero, pero eso no quiere decir que la autonomía de la vida social quiere decir que no se pueda opinar. La prueba es que usted está opinando de la iglesia. Si usted está opinando de la iglesia, yo no puedo opinar de la vida social. Bueno, por tanto, es lo que yo vine a decir en aquel programa, y viene en este libro, esto de cómo defender la fe sin levantar la voz, etcétera, es la importancia de que entendamos de que cuando alguien mmm, ataca a la iglesia, es muy difícil que en él no haya algún argumento, o que por lo menos lo que le mueve, ¿no?, los principios que... entre los principios que le mueven o que él utiliza para, eh, para realizar ese ataque contra la Iglesia, seguro que hay algún principio que compartimos nosotros. Alguno que compartimos. Pues el argumento de, de la justicia, el argumento de la equidad, el argumento de la igual dignidad. Bueno, pues intentar también, antes de revertirle, identificar ese principio positivo que pueda tener... Y entonces también hacerlo nuestro para hacerle entender que, ojo, que yo no estoy contra ti, que, que yo estoy luchando pues contra el mal, pero no contra ti. ¿eh? O sea que ese es un principio de comunicación importante. Bueno, me he enrollado un poco. Quiero en este momento hacer una referencia a que el domingo, día 28 de enero, es día tradicional, el último domingo de enero, se dedica siempre a la jornada in, de la infancia misionera. La jornada de la infancia misionera es uno de esos tesoros que tiene la Iglesia Católica y que está, nació pensando pues, en, en cuidar a los niños más desfavorecidos. ¿no? La Iglesia se adelantó, eh, obra pontificia de la infancia misionera, es pionera en la defensa de la infancia. La Iglesia se adelantó 80 años, 80 años antes de la declaración de los derechos del niño de Ginebra y 100 años antes del nacimiento de la UNICEF, la Iglesia puso en marcha la obra pontificia de la Infancia Misionera, ¿eh? pues que desde su origen ha defendido la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad y a la Iglesia. Eh, la jornada de la Infancia Misionera no únicamente es ayudar a los niños que están en lugares más pobres, sino también hacer, a crear conciencia entre nuestros niños, entre nuestros niños de su llamada a la solidaridad con la infancia en otras partes del mundo, ¿no? Eh, la jornada de este año tiene el título de Atrévete a ser misionero y bueno, pues yo invito a todos los niños que también, a, ojo, eh, también este programa tiene sé que tiene niños como oyentes que van en coche, camino del colegio entonces a esos niños que están escuchando el programa yo, te, yo les digo, oye, atrévete a ser misionero oye, ¿conoces la revista Gesto? si sí, existe una revista Gesto ...que, por cierto, que tiene una suscripción... Eh, pues ...que lleva ya 40 años... ¿eh? ...la revista de infancia... ...Gesto de Infancia Misionera... ...baratísima, por cierto, que tiene una suscripción... ...de 5 euros al año... ...pues está dirigida a ti... ...para cuidar tu corazón y para que tú aprendas... ...a ser... a ser ...misionero... ¿eh? ...y si te buscas hoy cuando llegues a casa... ...en la web de, de... ...Jornada de la Infancia Misionera de este año... ...pues verás que hay un... ...hay un vídeo que tres niños, Carlos, Susana y Javier, han grabado, en el que cuentan un poco, bueno, pues allí se, se habla en el vídeo, de su vocación misionera. Escuchamos este himno de la infancia misionera de este año. a ser misionero, ese es el lema de la campaña de este año de la infancia misionera, que celebraremos el domingo, Dios mediante. Estamos en este programa de Sexto Continente, estamos atendiendo especialmente las consultas que los oyentes han hecho llegar al correo sextocontinente arroba radiomaria.es. Continuamos con las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Carlota pregunta, querido Monseñor, Muchísimas gracias por responder a su vocación y así ayudarnos tanto a la mayoría, como es mi caso, a través de los medios de comunicación. Le dejo aquí dos preguntas que arrastro durante bastante tiempo, por si en algún momento le parece bien abordarlas. Primero, ¿cómo conseguir abandonarnos a la voluntad de Dios cuando los problemas son realmente graves y la ansiedad nos colapsa? Segundo, a menudo me agarro a los mensajes de Jesús en el Nuevo Testamento. Muchas veces me pregunto por qué la iglesia da por sentado que lo que decía a los doce apóstoles nos aplica también a cualquier seglar. Confío en la iglesia, pero me encantaría y me tranquilizaría entenderlo. Un ejemplo entre muchísimos. ¿Por qué la Virgen María también es madre nuestra y no solo fue madre para San Juan? Gracias siempre y un abrazo.
2: Bueno, cosas distintas, ¿no? Eh, nos plantea Carlota en su correo. La primera, cómo conseguir abandonarnos a la voluntad de Dios cuando los problemas son especialmente graves ¿eh? y nos pueden colapsar. A ver, no creo que haya una receta. ¿eh? Yo creo que lo importante es vivir el abandono pues ya sin que los problemas sean graves. O sea, vivirlo en la vida ordinaria. Vivirlo también en las situaciones pequeñas, que nos preparan para las situaciones mayores. ¿Eh? Si uno en su vida ordinaria pues está viviendo sin, sin tener conciencia de que está siendo sostenido por Dios, ¿no? Porque, incluso en las pequeñas cosas, si en las pequeñas cosas no somos conscientes de que en realidad... Dios es el que te inspira, el que te sostiene, que estás en sus manos, que el bien que hago, que el bien que puedo hacer, en el fondo, pues está, está sostenido por Dios, si tú te piensas que eres el protagonista en solitario de tu vida, y que tú te lo guisas, y tú te lo comes, y no estás nadie más que tú, si tú no sientes la presencia de Dios que te acompaña junto a ti en el día a día pues claro, luego llegará el momento ese, pues un digamos, un, de especiales dificultades más graves, y entonces allí te ahogarás, te ahogarás, porque claro, como tú te has sentido cuando las cosas más o menos te iban bien, te pensabas que, que ibas solo y no te, y, y no te sabías, no, no te reconocías como sostenido por Dios, llegado el momento de la prueba, pues entonces te, te, no, no te has acostumbrado a reconocer su presencia y allí te ahogarás. Porque tú solo no puedes. Tampoco podías antes tú solo, ¿eh? Tampoco podías. Pero claro, estaba siendo sostenido y no lo reconocías. Luego yo creo que la clave está en fomentar en nuestra vida el saber que en todo momento estamos sostenidos de la mano de Dios. En todo momento. ¿Eh? Hay una oración que tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe mis obras. Para que todo te tenga a ti como en su fuente y te tenga a ti como en su fin que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todas mis obras. Esa es la manera de fomentar la confianza en Dios, que luego cuando vengan ¿eh? cuando vengan momentos complicados, pues uno ya se ha habituado ¿no? a hacer ese, estoy en manos de Dios, él, él me, me dará la gracia para, ¿eh? para bandearme en momentos difíciles. Bueno, la segunda consulta que hacía Carlota, que era completamente distinta, Dice, a ver, eh, ¿acaso no puede ocurrir que hubo cosas que Jesús se la dijo solo a los apóstoles y luego la iglesia se lo predica eh, a todo el mundo? A ver, eh, no es cierto. Si uno se fija en los evangelios, lo cierto es que Jesús predica a todos por igual. Jesús no hace una distinción en el sermón de la montaña de decir, a ver, ponedos a este lado... Eh, los, que, los que tenéis vocación de... Hazte otro lado, los que tenéis vocación matrimonial. Hasta, no, los principios evangélicos verdaderamente están dirigidos a todos los cristianos, ¿eh? a todos los seguidores de Jesucristo. Jesús no habla en exclusiva para unos y para otros, eso es muy obvio en el, en el Evangelio. ¿Mm? Los consejos evangélicos son para todos. Aunque es cierto que luego la aplicación de esos consejos evangélicos tendrá formas distintas, pues, eh, pues, por ejemplo, ¿no? el, Los consejos evangélicos que, es, que predica la Iglesia en cuaresma son consejos, en el fondo responden a los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Mm? Cuando la Iglesia predica limosna. Ayuno y oración. Esos tres consejos, limosna, ayuno y oración, corresponden, son los consejos evangélicos de Jesús, solo que pues en el estado religioso, lo de limosna se vive desde la estricta pobreza. ¿eh? El ayuno se vive desde la castidad y la oración y, se vive desde la obediencia plena a la voluntad de Dios o sea, es decir, que son los mismos consejos los que son para todos solo que, se, que según el estado de vida de cada uno pues se pueden aplicar de, de, de formas mm, diferentes pero son los mismos consejos que brotan de la misma predicación de Jesucristo ¿eh? también luego al final, en su pregunta Carlota introducía una cosa que yo creo que es un poco distinta introducía eso de por qué la Virgen María es también Madre Nuestra si solo fue Madre para San Juan. A ver, eso es otro tema distinto. O sea, a la hora de interpretar ¿no? Pues la, la Sagrada Escritura, tenemos que entender que no sólo es eh, la literalidad de la de la Escritura, sino la tradición de la Iglesia la que ha iluminado las palabras de Jesús. De todas maneras, a mí me llama la atención que en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le entrega a su madre, a, al discípulo Juan, no le llama Juan, dice, estaba ahí el discípulo amado, el discípulo amado, y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y es curioso que en el Evangelio de San Juan, cuando se hace esa encomienda, no se habla de Juan si no se habla del discípulo amado, yo creo que obviamente hay ahí también, ¿no? O sea, se, esa interpretación que ha hecho la tradición de que, de que Jesús le estaba encomendando a su madre, eh, le estaba encomendando no solo a un discípulo, sino a todos los discípulos, la verdad es que está hasta sugerido por esa expresión discípulo amado cada uno de nosotros somos discípulo amado del Señor y Él nos, nos ha encomendado al cuidado de su madre ¿eh? pero vamos, que es la tradición de la Iglesia eh, la, de, la que desde y recordemos que la, en concilio, la Dei Verbum perdón, del Concilio Vaticano II dice que como las fuentes de la revelación la fuente de la revelación es doble es doble. Es la Sagrada Escritura leída e interpretada desde la tradición de la Iglesia. O sea, la tradición de la Iglesia es también fuente de revelación, no una, no la Palabra de Dios al margen de la tradición de la Iglesia, que ese es un principio católico importante, ¿no? Adelante con la siguiente consulta. Una
1: oyente anónima nos manda la siguiente consulta. Buenos días. «¿Es un pecado enamorarse de un sacerdote? Me ha ocurrido que conocí a un sacerdote y mis sentimientos se movieron hacia él, de forma que no puedo sacármelo de la cabeza. Yo voy centrada y feliz a escuchar la palabra de Dios, pero siento que mi día es más feliz cuando asisto a sus misas, pero al mismo tiempo no vivo en paz y me siento pecadora. Por ello, aprovechando el anonimato de las nuevas tecnologías, me atrevo a consultarle esto». Por favor, quisiera saber si es una tentación sentir en el corazón.
2: Vamos a ver, si, si no, hay, no hay como ser claro. Si lo mejor es ser claro y, y hablar claramente y expresar claramente las tentaciones que tenemos en el corazón. A ver, ¿es pecado sentir en el corazón un enamoramiento hacia un sacerdote, ojo, o hacia una persona casada, que podía ser también, ¿eh? que uno siente un enamoramiento hacia un sacerdote o hacia una persona casada. A ver, ¿es pecado? Hombre, sentir esos eh, ese, ese afecto, sentir no es pecado. ¿m? Sentir no es pecado. Igual que Santa Teresa dijo aquello que... La imaginación es la loca de la casa, porque es un poco difícil de controlar. Si yo imagino una barbaridad, ¿es pecado el que yo haya imaginado una barbaridad? No, porque es que la imaginación puede tener algo de incontrolable. Un sentimiento que de repente me ha invadido puede tener algo de incontrolable. Sentirlo no es pecado. Ahora, lo que sí que puede llegar a ser pecado es el no, eh, el no proceder como uno debe de proceder, ante un sentimiento que sabe uno que, que, no, que no es o sea, que no es procedente que no es procedente que no es conforme a rectitud estoy sintiendo hacia un hombre casado estoy sintiendo hacia un sacerdote o hacia una religiosa un sentimiento de, de enamoramiento diciendo quieto parado ¿eh? quieto parado porque ese primer afecto sentimiento debe de ser corregido que para eso somos seres racionales, y no meramente emo emotivos. No, somos seres racionales, y la razón está para conducir y educar los sentimientos. ¿Eh? Entonces, pues eh, no, es, no, no, no es un pecado, por supuesto, haber tenido ese sentimiento, pero ojo, sí puede ser incorrecto, y sí puede llegar a ser un pecado, el que alguien no proceda no proceda correctamente el que esté alimentando esos sentimientos los esté alimentando por ejemplo, mi consejo es que mire usted, pues hasta que esos sentimientos se, se sanen no esté usted asistiendo a la Eucaristía con ese sacerdote yo creo que lo propio es, venga, pues voy a coger y me voy a ir a la otra misa y no voy a estar yo aquí alimentando la tontería pues no, no a, y no voy a estar yo confesándome con él no vayas a confesarte con él o sea, sé, sé recto ...y vete sanando... ...y vete sanando esos sentimientos y punto... ...y si he tenido un pequeño... Una, ...o sea, un, un sentimiento de enamoramiento con el... ...pues con el marido... ...o sea, con el, con el vecino que está casado... ...pues no voy a estar con la tontería de estar coincidiendo con él... ...no, no hagas eso... ...porque obviamente entonces estás ya alimentando el monstruo... El monstruo. ...lo estás alimentando... ...luego somos responsables de cómo administramos también... ...nuestras imaginaciones y nuestros sentimientos... Uno dice me ha venido, no, o sea es que me ha sobrevenido un sentimiento, vale, o sea eso, no, eso no tú no eres culpable de ello, pero sí, sí puede ser, si sí eres responsable, eres responsable de cómo lo conduces ¿eh? y de cómo ordenas tu vida, pues para que eso sea reconducido y rectificado, ¿eh? no asustarse por ello, pero eso sí, proceder pues con rectitud. Adelante, bueno, tenemos casi el tiempo necesario para que no nos quedemos sin rincón del docat. ¿eh? A ver, porque el rincón del docat sabéis que siempre forma parte de nuestro programa y nos toca, nos toca el punto 27 del docat. ¿Por qué la Iglesia practica la solidaridad? Y responde: una Iglesia que no fuera solidaria ...sería una contradicción en sí misma... ...la iglesia es el lugar... ...en el que acontece la solidaridad... ...legada por Dios al ser humano... ...en la comunidad eclesial... ...el amor de Dios ha de encontrar la prolongación... ...en el amor humano... ...y finalmente llegar a todos... ...la iglesia es el lugar... ...en el que Dios quiere reunir a todos... ...la morada de Dios entre los hombres... La Iglesia es signo e instrumento para la unión de todos los seres humanos con Dios y entre ellos. Con una Iglesia que, según el modelo de su Señor, es solidaria con los desfallecidos, las víctimas y los pobres de su tiempo, Dios intenta llegar a las gentes de todos los pueblos y culturas para asistirlas. Ahí donde las personas quieran revestir al mundo de humanidad... Dios estará a su lado. La Iglesia es, por tanto, solidaria con todos los que quieren hacer visible en la Tierra la salvación de Dios. Bueno, por lo tanto, aquí habla del tema de la solidaridad. A ver, algunas reflexiones, así brevemente. ¿Es lo mismo solidaridad que caridad? A ver, eh, yo diría que la solidaridad es hija de la caridad. ¿eh? Es hija de la caridad. No sería correcto que utilizásemos la palabra solidaridad para suplir la palabra caridad. ¿eh? A veces nos podemos avergonzar de la palabra cari caridad y en vez de la palabra caridad la sustituimos por la palabra solidaridad. Eso no sería correcto. ¿eh? No sería correcto porque, porque es bueno recordar que detrás de la solidaridad, la solidaridad es algo teológico antes de ser algo moral o ético, un principio ético. ¿Eh? Es algo teológico. ¿A qué me refiero con que es algo teológico? ¿Qué? Porque la solidaridad nació de la caridad de Dios que, por amor a nosotros, se hizo solidario con nosotros y compartió nuestra condición humana. ¿Mm? O sea, la caridad, el amor de Dios le ha llevado a ser solidario con la condición humana. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, ¿eh? ...asumió nuestra condición humana... ¿m? y ...entonces él ha querido conocer... ...ha querido experimentar nuestra debilidad... ...y nuestra condición humana... ...o sea, Dios por caridad se ha hecho solidario... ¿m? ...solidario... ...luego... Eh, ...podríamos decir que la solidaridad... ¿m? ...es antes... ...un hecho teológico... ...antes de ser un principio moral... Porque si, si no dijésemos esto, tendríamos el riesgo de caer en un moralismo. Ojo, que existe también el moralismo el moralismo social, igual que existe el moralismo de en, en materia del sexto mandamiento, el moralismo de que eh, si a ver si el, el vestido me tapa o no me tapa, me llega hasta la rodilla o me llega hasta el tobillo me llega hasta no sé qué sitio y se puede caer en una especie de moralismos de casuísticas del sexto mandamiento con el tema de la pureza ojo, también se puede caer en el moralismo en el moralismo cuando se habla de solidaridad y de justicia social eh, para con el prójimo sin, haber, sin haberlo fundado sin haberlo fundado en el principio teológico de que nosotros estamos llamados a la solidaridad entre nosotros porque Dios, por su misericordia, ha sido solidario, solidario con nosotros. Bueno, entonces, digamos que la Iglesia, dice este punto, es lugar de solidaridad, eh, signo e instrumento de solidaridad ante el mundo. Es un lugar de solidaridad porque en la Iglesia Dios se ha unido con el hombre y todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿eh?, en la Iglesia todos compartimos la común condición de hijos de Dios, ¿eh? y el Papa, fijaros bien, y el Papa tiene la misma dignidad que tú, no, no menos y no más, como hijo de Dios. O sea, en la Iglesia existe esa solidaridad entre todos nosotros, y la Iglesia es signo e instrumento de solidaridad ante el mundo, ¿eh? ...y que es capaz de reconocer en todo el mundo... ...en todos los seres humanos... ...es capaz de especialmente... ...en los desfallecidos... ...dice aquí víctimas y pobres de cada tiempo... ...la común dignidad... ...de los hijos de Dios... ...con los cuales estamos... ...llamados a ser solidarios... ...de manera que en la Iglesia... ...en la Iglesia se, se vive... ...ese ministerio de la consolación... ...al cual estamos llamados... ...sí existe un ministerio de la consolación... La palabra consolación puede ser mal interpretada. ¿Qué es? Que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? O sea, la consolación es pues algo meramente eh, afectivo, pero no efectivo. No, la consolación, la verdadera consolación, es que también el mundo necesita afectos, ¿eh? O sea, es que también, le, es que también la gente necesita sentir cariño, cariño. ¿eh? La mayor pobreza es la ausencia de cariño. La consolación de la Iglesia de los, nuestra ¿no? ante el mundo tiene que ser afectiva y efectiva obviamente, afectiva y efectiva, y entonces en ese sentido dice que nosotros somos signo e instrumento, o sea, estamos llamados a ser signo e instrumento de consolación, de solidaridad ante, ante el mundo ¿Mm? y es una gran responsabilidad para todos nosotros el hecho de que, de que al actuar delante del mundo Estemos haciendo con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha actuado así contigo. Haz tú también con el otro. Es la parábola evangélica. Dice, oye, yo a ti te he perdonado una, toda esta deuda. Oye, si yo te he perdonado toda esta deuda, tú también tendrás que perdonar toda esta deuda con el otro, ¿no? O sea, tendrá que haber una... una, pro, pues una, una lógica de solidaridad. ¿Cómo es posible... Que si Dios ha sido así de solidario con nosotros, con tu pobreza y pequeñez, tú, sin embargo, eh, bueno, tú sin embargo con, procedas de manera contraria. Bueno, pues por esto la iglesia practica la solidaridad eh, y, y la pone en el centro de nuestra vida, porque Dios ha actuado así con nosotros. Tenemos el tiempo cumplido y damos gracias a Dios ¿no? por haber podido también compartir un día más este programa de, de Sexto Continente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.